0: 今天要为大家讲的《聊斋故事》呢，叫做《尸变》。山东滨州阳信县的旁边五六里地，有这么一个村子啊，叫什么？叫菜店。这村儿不大吧，还、哎、地方还挺好。来来往往的这个客商啊，那相当的多呀。那村里边有个老头，一看呢，哎呦我这给我送钱的机会、啊，呀，带着儿俩人一起开了一个客店。这果然呢，这店一开张啊，那是相当的火呀、啊。行商的、呀，拉脚的、呀，镖局的、赶考的，各路客那是络绎不绝呀。有一天晚上吧，天刚刚一擦黑，有四个车夫呢，就一起呀、啊，急忙忙的奔着这客店来投诉。这天呢，买卖实在太好了，下午就住满了。四个人一看，这咋整？这地方呢，前不着村后不着店摸黑呢。要是赶到滨州城或者到县城的话，那城门早就关了。哎呀，没招啊！就一顿呢，就求这客店的老板，就前面说那老头说：“叔啊，你给咱想想招吧，你随便找个地方，只要是能对付这一宿啊，咋的都行啊。”老爷子一想啊，说是往手里边塞的钱，你要不收，那不傻吗？拱俺家大门的肥猪你不吃，那就是彪啊！这一合计，确实是没地方住了，咋整呢？就想来想去呀、啊，想来想去，哎呀，灵机一动，想起这么一个地儿。咋回事呢？这老头的儿媳妇啊，就当天呢，刚刚就死了，估计呢，也不是什么正常得病死的，所以家里边啊，一点准备都没有。老头的儿子呢，就上城里啊，去买棺买这个棺材去了。尸体呢，就停在自己家儿子的这个房里。老头把这个情况跟四个人一说，就问说：“四位啊，你们哥几个呢？要是能将就这么一下，那屋呢倒是挺挺宽敞、挺敞亮的。”那四人就笑：“了，哎呀妈，大叔啊，那咱是啥人呢？那走南闯北，啥没见过。”烂坟岗子上放过炮，抱着死尸发抖音的主，咱怕那事儿。那行了行了，那咱就住那儿了。你你老放心吧，你就收钱就完了。老头一听，他乐完了，大喜呀！哎呀妈呀，没想到我这停尸的房间还能住人挣钱呢！这家伙这儿媳妇的棺材本一下出一半啊！今儿真是太幸运了。于是呢，就带着四个车夫啊。穿街过巷到了自己家里，四个人进去一看呢，有这么一挂帐子啊，隔着帐子往里一看呢，隐约呢是一张灵床，那女人的尸体呀、啊，就直挺挺的躺在那灵床的上面，尸体上呢还盖着黄表纸糊的被，灵床前呢摆着一张桌子。桌子上有这么几杯酒，上边放一盏灯呢，灯也不怎么亮。又看了一下睡觉的地方呢，是一个大通铺，哎，还挺干净整洁的。四个人呐、啊，也确实啊，走南闯北，真的就是那种百无顾忌的人。再加上呢，这走了一天呢，奔波劳碌啊，相当的累。抓过被子的四个人倒头呢就开睡，不一会儿呢就有哥仨呢就睡得呼呼的，剩下那个呢觉有点小，哎半梦半醒的，就听到啊临床那边啊嘎吱嘎吱的有什么动静，哎呦，这下吓了，赶紧呢睁开眼睛看，也不知道咋回事儿呢，本来呢灯啊不咋亮。现在呀、啊，照的是雪亮雪亮的。只见那个女尸啊，居然把背给揭了，一咕噜就爬了起来。那女尸啊，直挺挺地站起了身，向这四个人的卧室走了过来。女士的额头上呢裹着白巾，脸上呢是淡金色。的，这尸体的脸吧。如果是刚刚死的呢，应该是苍白呀、淡黄的，或者是黑黄的。时间久了呢，才会变成黑色。所以一看呢，这个女士啊，确实是刚死不久的。女士弯腰靠近床前，脸凑到第一个人的嘴边，这么一声啊，也不知道是吸气还是呼气。第一个人的鼾声呢，马上就停了。然后女尸啊，又把第二个人和第三个人弄得没了声音，剩下没睡着这个呀，十分的害怕，连忙呢一边装睡，一边拉住被子蒙住脑袋，屏住呼吸。女士呢，悄悄地靠到他的旁边，把脸凑到他的嘴边，向他呢，也吹了一口气。这哥们儿呢。就感觉一阵阴风啊拂过口鼻，虽然说憋着气，还是能闻到尸体特有的那种尸臭味不过呀，憋气呢看来是起到了效果，这哥们儿啥事儿都没有，躲过了这劫呀。在听的脚步声啊，啪，啪，啪，啪，慢慢的这个声音呢走出了卧室。又听见呢，这纸背沙沙沙响的声音。这哥们儿啊，是强忍着害怕呀，偷偷的眯眼看了一眼临床那边，只见女尸自己盖好了被，又躺了上去。这位车夫啊，不敢发出一点的声音，偷偷的用脚踹那哥仨。估计啊，那啥是够呛。怎么踹都没反应，这哥们儿心里一想，还等啥呀，赶紧跑吧！可是呢，刚要起来拿衣服，那边纸被呢，又哗啦哗啦的响上了，赶紧的又趴下装死，把脑袋缩在被子里。边，女尸过来呢，又一顿吹呀，这么吹那么吹，好在这哥们儿啊，这个憋气功还挺好，憋着气呢挺了过去。女尸呢？估计呢，一看也是没啥招，又走回去又躺。这他妈还等啥呀？这哥们儿是摸过来裤子，乱七八糟这么一套，光着膀子，光着脚，一路就狂奔出去。哎，这女尸也没含糊，<笑>不楞家伙起来就开始追呀、啊。要是这女的啊，平时跑的，你说都不快啊，也不知道这是死了咋就这么生性啊？一顿紧追呀，这哥们儿想去敲旁边客店的门。合计把老头啊、客人都敲醒，让他们救他。一合计不行啊，这下太近了，叫女尸追上来一下追上，那不完了吗？也没敢呐，说这个敲旁边客店那个门一路跑啊，一路喊救命，奔着这个阳信县的这个路啊，就一顿的跑，跑跑跑跑跑呢，马上呢就到这个县城东郊了啊。这时候呢，看见有这么一座庙，庙里边呢还有和尚敲木鱼那声，哎呀，赶忙过去啊，就。拍这个寺门呐、啊，乒 bang 乒 b 往死这个拍呀、啊，一路喊：“哎呀，救命啊，救命啊！”那市里的和尚一听，我去，这门敲成这样，那外边的人喊的都不是个动静了，那这谁敢开门呢？多危险呢！所以和尚呢，不但不开门呢，干脆把门从里边给顶死。这一转眼呢，女士就到了，眼看差两步了，就要抓住这哥们了。这车夫呢，也是急劲啊。几步蹭蹭蹭的窜到旁边一棵白杨树旁边，围着大树就开始转了。女尸往左的、啊，他往左；女尸往右啊，他往右。哎，这女尸居然还会急眼！这家看半天追不上，急眼了，运口气的，伸着手隔着树干子就想抓他，砰一下子就撞在这个树上这哥们儿一看手伸过来了，连这个下呀，在家也累，精疲力尽的。一屁股就坐到地上了，这个女士呢没抓着他，反而呢自己撞到树上呢，哎，自己僵硬了。市里面的和尚呢听了好久啊，看外面呢，真是一点动静都没有。好奇呀、啊，悄悄的就把门给打开了，一看车夫啊躺到地上了，哎，还有热乎气儿，赶紧呢又捏人中呢，又是各路抢救，抢了半天呢。终于把这个车夫啊给抢救醒了。这时候呢，天已经蒙蒙亮了。和尚仔细一看呢，哎呀妈呀，竟然呢有个女尸呢贴在树上，赶紧的报了官。县官带人来一看呢，只见这女尸的双手啊牢牢的扣在树干里，她的手指呢像钩子一样的卷着，手指甲呢都嵌到树里面去了。那大家子费了好大的力气呢，才把他的两只手拔了下来。只见呢，手指头抠出那个洞啊，非常的深，就像凿子凿出来的一样。县官派衙役去老头家打听，原来呢，停着灵的女尸、啊、真的不见了，三个客人呢也早就死了。于是老头啊跟着衙役去把女尸抬回来家。可怜这车夫啊！痛哭啊！对着大家说：“哎呀，当初出来的时候啊，咱们哥四个有说有笑啊，现在剩我老哥一个。我回到家，我怎么跟他们家人交代呀、啊？大伙怎么能相信我的？”县官一看呢，确实非常可怜，就亲笔呢写了一个证明书，而且呢还派衙役呀把车夫送回家去，给他做证明。故事到这儿呢就结束了。那什么叫尸变呢？是不是真的有尸变呢？我们呢查询了一些资料啊，网上怎么说呢？怎么说的？说所谓尸变呢，是指啊人处于生死之间的过渡期的这个时间段，受到了某种外力的作用。这种外力呢一共有十八种，这十八种外力呢就会导致十八种尸变，就是诈尸。一旦的遭到这种外力当中的一种啊，这个尸体呢就会诈尸。比如说，没有月亮，没有星星，没有星星的夜里啊，没有月亮的夜里，怎么像首歌似的啊？总之吧，这个没有月亮、没有星星，这个漆黑伸手不见五指的夜里，如果呢有一只阴性的猫，恰巧啊在这个时间呢从尸体的这个心脏部位呢跳过去，就会导致诈尸。再比如说呢，雷电交加的时候，因为雷电呢刺激死尸的这个体内还没完全散去的这个静电，那死尸呢就像通电一样，开始了毫无意识的这个活动起来。那么这种呢都叫做诈尸。那是不是真的有诈尸呢？呃，我们经常听到好多的传说，说农村呢、啊、谁家、啊、谁是谁谁呀停灵的时候啊，怎么样出现那种诈尸？那么这个事儿啊，眼见为实，耳听为虚，啊，希望呢这辈子都不要眼见，也希望呢听我节目的朋友们，你这辈子啊都不要眼见这样的事情发生吧。关于尸变这个故事呢，由于它在《聊斋志异》里边呢排名是比较早的，是比较早出现的一个故事，所以啊，有很多人感觉它呀和前面的说那个喷水一样啊，没头没脑的，于是大家就开始解读。有人认为啊，只要是蒲松龄写的这个鬼故事，一定有深刻的含义。于是呢，就开始各种解释，说这个四个人呢是谁呀？是清朝的努尔哈赤、皇太极、顺治和康熙。有三个呢已经死了，还有一个活着呢。如何如何？这个我感觉你这个省省，太扯了。你要说呀，这个尸变呢，多少有那么一点啊，替这个女尸鸣不平。你想啊。这个女尸死了，这儿停灵，他家这个老爷子啊，这个居然呢还把这个房间租出去，也没人给这个女尸守灵，还把这个房子租出去让人住，那明显就是什么呢？就是侵犯家园嘛，对吧？所以说呢，你要说事变的故事呢，有一点说这个清明清之间呢，呃，这个清兵啊侵略了汉人的家园，啊、呃，有这么一点点影射呢，我认为还可以。你联想出来那么老多，那就有点扯了，大家以为是不是呢？好，那么今天的关于《聊斋失变》的故事呢，就讲到这里，谢谢大家，敬请大家期待我们后面的东北话讲《聊斋故》、《聊斋》的其他故事，谢谢大家。